0: Всім привіт! З вами Оля Фокав і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проект Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися
1: в ряді питань, які нас всіх турбують. Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Всім привіт! З вами Оля Фокав і новий епізод подкасту «Мені лише спитати». А це означає, що в мене є нагода познайомити вас із ще одним крутим лікарем і разом з ним розкрити важливу тему, яка нас тут турбує. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Ми знаємо, що ця тема для вас актуальна. Тому, не відходячи далеко від каси, знайомтеся. Сьогодні зі мною Дмитро Дерев'ягін, лікар-офтальмолог медичного центру Святої Параскеви. Привіт, Дмитро.
2: Привіт, радий бачити.
0: Перше, ще хочу тебе запитати, так знаєш, перед тим, як взагалі почати розбирати нашу тему, яка остання новина з офтальмології, з такої великої-великої сфери, тебе здувала або зацікавила?
2: Я би сказав, напевно, що так. Тобто, можливо, це не сама остання новина, але то точно, що вона дуже цікава може бути і для дуже багатьох людей, що в офтальмології там вже пару років так розвивається тихенько напрямок, такий як генотерапія, угу. це лікування генетичних спадкових захворювань, які до сьогоднішнього моменту були просто невиліковними і для тих людей, як вирок був. Але Завдяки науці ми навчилися в вірус вбудовувати потрібну ДНК, вірус потім вводиться під сітківку. І е, у людини починає вироблятися е, той білок, який, там, ген який був дефективний uh-huh. чи відсутній, і таким чином це дає надію на подолання деяких захворювань. І якщо раніше я це читав десь так, е, воно було суто в якісь далекі від нас центри на рівні експериментів, то зараз це помаленько стає реальністю, і ті препарати вже, принаймні, за кордоном можна використовувати. Е, Пробувати це проводити, ще складно сказати про віддалені результати, але, принаймні, те, що є попередні, то досить обнаділі. Це які
0: захворювання тепер можна лікувати так геноінженерно?
2: Їх є декілька, тобто це є хореодермія, є ем, пігментна дегенерація сітківки, це угу. принаймні з най, найбільш таких поширених захворювань.
0: І FDA вже опровувала це?
2: Я не знаю на рахунок FDA, але якщо це, це вже не є десь так, от в сути, в рамках експерименту, я от не, не цікався FDA, але напевно, що мало б бути, що FDA вже одобрило. Мушу це подивитися, але угу. принаймні це вже в Європі, це, це вже є
0: реальність. Асоціація, можливо, європейських офтальмологів десь це в рекомендацію
2: так, тобто це вже є на вже є рівні, що, так, що uh-huh. пацієнти можуть, тут ну, це, клініки проводять. Це, це дійсно круто,
0: це дійсно дуже крута новина. Спасибі тобі, що ти поділився з нами. Я в свою чергу теж поділюся з тобою, спеціально готуючись до нашої розмови, uh-huh. статистику подивилася. Отже, е, значить, 85% українців віком до 30 років користуються смартфонами. Це велике число, та це, це дані 2018 року. А також я знайшла інформацію, таку світову, що у 2020 році, 2020 році, можливо, звичайно, карантин на це впливав, але середньостатистичний користувач інтернету щодня проводить 6 годин 43 хвилини, уявляєш? Це четверта частина нашого якби, часу, вона проводиться в інтернеті. Хоча це залежить від країн. І багато професій зараз потребують використання комп'ютера. Я думаю, ти зі мною погодишся, що навіть лікарі часто потрібен комп'ютер, телефон, девайси. І ми постійно це, якби наш робочий час, часто проводимо за екраном. Я дуже хочу почути твою професійну думку, Дмитро. То які захворювання можуть розвинутися, якщо постійно використовувати електронні девайси? І чи дійсно можна сказати, що ми платимо своїм здоров'ям за науково-технічний прогрес? От таке складне тобі сьогодні. А воно
2: не є насправді дуже складним. Тобто, от, почну, можливо, там, з, 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 з кінця. Тобто, да, ми платимо е, чимось за е, той науково-технічний прогрес, який є. Я це дуже часто пацієнтам кажу, коли приходять і кажуть, у мене короткозорість, в мене хвороба короткозорість. Mm-hmm. Тобто я кажу, давайте розберемося, що сперш за все короткозорість – це не є хвороба. Це фактично елемент пристосування наших очей, нашого організму під ті зорові потреби, які ви самі собі створили. Тобто, якщо робота вимагає від вас 8 годин, 10 годин фокусування на відстань там, 40 сантиметрів, то очі просто підлаштувались під це. От. І тут не можна сказати, що це є хвороба. Да, є дегенеративна короткозорість, але це невеликий відсоток, uh-huh. тобто більшість короткозорісті, це не є хвороба. Хвороба – ну, да, це деякі зміни в очах, які, ну, мені, наприклад, не дуже, якби, імпонує слово «хвороба», бо хвороба потребує лікування. Міопія ну, – це не, не потребує лікування. Але, да, вона створює, вносить інший дискомфорт. Тобто, на віддальстві стає погано видно. І тут різноманітні варіанти, як можна і на то вплинути. Ось. Е- по питаннях, що може нам дати тривала робота на комп'ютері, або взагалі з іншими девайсами. Перш за все, да, це у дітей у віці, там, починаючи від п'яти років – Нібито, mm-hmm. В такому віці на нас діти ви починаєте так активно користуватися телефоном. Три, мультики, їсти оце. Так, але коли вже звичка формується, ну, нехай там буде п'яти, коли це ціло спрямовано, і років, напевно, що до 25, а то і 30, це е, той вік, коли організм ще десь може щось рости, змінюватись, формуватися, і це той вік, коли може формуватися короткозорість. Е, це перше. Друге, постійне фокусування погляду на екран монітора, він змушує ну, працювати м'язи, які відповідають за це м'язовичах, постійно бути в напруженні. І це може викликати астенопічні скарги. Астенопічні, це іншими словами, зорва втома. Це коли
0: якби, важко дивитися, та, такі тобто,
2: сухі е, от Ні, сухість Сухість — це ще одне. Ріш. Тобто okay. через те, що ми рідко кліпаємо при uh-huh. фокусуванні погляду на монітор, а то ще нам можуть допомагати вентилятори, кондиціонери, uh-huh. опалення, яке сушить повітря. І це буде давати сухість ока. Так, да, комбінація і цієї зорової астонопії і сухості, воно разом вже буде звучати як е, комп'ютерний зоровий синдром, такий сучасний угу. термін. Зараз
0: е... детальніше про нього поговоримо. Так, який досить
2: угу. багато чого об'єднує. Тобто і це от якби сукупність тих ознак. І ще досить цікаво, що м, навіть порушення сну пов'язують з надмірним використанням девайсів. От така от цікава річ. Це, принаймні, те, що поверхнево можна казати, що безпосередньо залежить від комп'ютера. Можливо, ми не все ще знаємо, але вже пройшло досить багато часу, як ми почали контактувати активно з моніторами, і, можливо, ще щось буде нове, але... Принаймні, це mm-hmm. те, що зараз я зустрічаю на щоденному прийомі у пацієнтів.
0: Тобто, в тебе більшість частин твоїх пацієнтів приходять з цими скаргами.
2: Так, якщо це амбулаторні пацієнти, маються на увазі такий, такі звертаються на поліклінічний прийом, бо офтальмологія дуже широка, насправді галузь. Тобто тут є і такі, от якби захворювання передні частини ока в тому числі там, порушення зору, сухість ока, почервоніння ока, тобто такі от речі. Але є ще велика-велика частина захворювань, які безпосередньо інвалідизують. Uh-huh. Інвалідизують, і це є і сітківка, і глаукома, і кришталик. Тут, там є дуже потужний пласт роботи. Там насправді складніше. Бо передній відрізок – це, це простіше, а там починається з правди, отже, трошки
0: просто наперед, так? Чи можна сказати, що якщо ми правильно будемо користуватися, давай саме все щодо гігієни зору, то не буде розвиватися ці проблеми, комп'ютерний синдром, про які ти згадав, чи все-таки ми, ми приречені, у нас немає якби шансів, можемо тільки якби уповільнити розвиток, але ніколи не попередити?
2: Ну, насправді, ми мінімізуємо. Тобто <с- <с- межі того, захворювання чи не захворювання, вони дуже примарні, насправді. Тобто тут немає отут немає, а тут вже є. Ну, згадайте себе. От ранку ви прокидаєтесь і... Ну, якщо прокидаєтесь там не в 10, Не в десятій, а в 6.30, як і я. Угу. То перше, що? Ну, важко відкрити очі. Ну, тобто, це сухість очей, uh-huh. бо вночі нам сльозин багато не потрібно. Тобто ми з сухістю, наприклад, зустрічаємося і навіть не використовуючи е, комп'ютери. Тобто це є те, що нас часто супроводжує. Але е, використовуючи е, гаджети, робота на комп'ютері, або навіть та саме тривала їзда за кермом, коли ми вглядаємося в дорогу, ще включаючи там, е, кондиціонер, це також підсушує очі. Е, тому це в якійсь мірі частина нашого життя, ці всі симптоми, просто зараз вони стали більш окреслені і отримали якусь конкретну назву. Тому, да, звичайно, вироблені правила поведінки, як мінімізувати ці всі наслідки. І Тут, якщо там дивитися рекомендації Американської академії офтальмології, ну, вони дуже спрощено це дали там, правило трьох-двадцяток. Кожні 20 хвилин на 20 секунд перевести погляд на 20 футів, тобто на ну, 6, 6 метрів ми, і більше. Зараз
0: ми ще поговоримо про кожен цей синдром, як uh-huh. цей. Я чому запитую тебе, знаєш, твою думку, можливо, оптимістично, тому що я е, теж подивилася дані, що інститут міопії до, до 2050 року прогнозує, що 5 Мільярдів людей у світі будуть мати короткозорість. І мене людину, теж яка сидить зараз в окулярах з міопією, мене це дуже налякало, тому що виходить, що міопія з когорта, якби захворювання, яке ти все життя стараєшся якось не знаю, не дати їй розвинутися. Знаєш, ну якби борешся з нею, тому що це ж ну хочеться мати здорові очі, хороший зір. Виходить, що це стане нормою, бо це 5 мільярдів людей. Я не знаю, яке буде населення, але все одно це, напевно, левова частка людей на планеті будуть мати короткозорість. Якщо ми не будемо робити певних заходів, то
2: вірно. це страшно. Абсолютно вірно, що зно поступово населення планети стає більш короткозорим, і я також десь статистику читав, а азійські країни, і типу Японія, Тайвань, то там
1: 95% студентів мають короткозорість. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому Параскева завжди поруч.
0: Знаєш, знаєш, як співпало, я стажувалася в Тайвані, і я не можу згадати взагалі людей в окулярах. Можливо, не всі в лінзи було.
2: Лінзи, і uh-huh. в Тайвані, наскільки я знаю, досить поширена лазерна корекція зору.
0: Зараз за лазерну корекцію ми з тобою трошки поговоримо. Говорячи про девайси, так, ми часто чуємо про блакитне світло. Uh-huh. Наскільки воно впливає на зір? І, можливо, є наукові дослідження, які все-таки довели його шкоду, чи це, знову ж таки, якийсь такий маркавтингова фішка, щоб купляти все менші гаджети, не менші, а, знаєш, крутіші гаджети, які не мають блакитного світла. І чи допомагає просто виключити нічний, тобі, нічний режим на телефоні? Я дуже надію, що допомагаєте, скажу, бо я це постійно роблю.
2: Тут цікава річ. Ну, почалося це все, да, дійсно, що око... З гаджетами почало отримувати значно більше променів видимого світла, коротких хвиль, тобто синього світла. Перш за все, почали вивчати, наскільки воно впливає. І були дослідження, які в експериментах на культурах клітин показали, що нібито синє світло вносить якесь пошкодження клітини. Ми називаємо це таким терміном фототоксичність. Uh-huh. Тобто, в принципі, все світло, тим більше там, занадто яскраве, то воно якусь фототоксичне для сітківки створі. Але, звичайно, що якщо б з'явилися такі роботи, то то зразу мала би включитись індустрія, і індустрія мала би там, пропонувати варіанти рішення. І з'явилися, та спочатку, можливо, там, пам'ятаєш, були такі екрани на монітори, такі mm-hmm. жовті, ну, от, потім окуляри, це, це, це окрема історія. Це окрема історія, історія. Та, от, і це все для того, щоб... Нібито нас захищати від того синього світла. Але якщо дійсно трошки відійти від того масового маркетингу, який нам це все пропонує на і подивитись на реальні дослідження, спеціально переглядав. На сьогоднішній день Кокренівська база каже, що на сьогоднішній день недостатньо під, підтверджень того, що сині світло шкідливе. Вивчалися, тобто тут вибиралися ті дослідження, які не спонсоровані індустрією, і дійсно на сьогоднішній день якось воно не зовсім Адекватно виглядає, принаймні я кажу свою думку, є е, потенційний там підпитанням чинник або фактор ризику. Е, нас пропонують захищати від чогось, профілактику якихось захворювання робити, але захворювання, яке би виникало в цього, його назви нема. немає. Угу. Тобто профілактики зарада заради. заради Невідомо чого. Майбутнє. Тобто, ми, ми ще не знаємо. Тобто, мене це особисто так. Не дуже обнадіє. І я Але насправді... телефон
0: в тебе в нічному режимі?
2: Ні. <хи> і навіть окулярів комп'ютерних нема. Тобто, насправді, я все ж таки з тих людей, які відносяться до тих даних наукових, так, з, розмірено, роз, розмірено це заці, з оцінкою. Тобто, я не буду бігти купляти там, бо, бо нібито щось там може бути шкідливо, бо я знаю, як індустрія впливає там на фармбізнес, угу, на, от, на інші сфери нашого життя. Тобто, немає доведеної шкоди. Окей, я не буду там, захищатись невідомо від чого. Зрештою, окуляри, да, це Може бути і модним там, аксесуаром, але ну, кому це підходить без проблем. Тобто шкоди воно точно не робить. Але я поки що, поки немає чітких даних, я не бачу необхідності е- зразу бігти за окулярами, поки не, ми не зрозуміємо кінцеву. Шкодить чи не шкодить. Більше того, є цікава сама річ в будові ока. Ультрафіолет, наприклад, поглинає повністю, або майже повністю рогівка. Угу. А, це те,
0: що знаходиться спереду. Так, угу. те,
2: що знаходиться спереду. Кришталик він поглинає фактично все синє світло. Uh-huh. Більше того, у людей з віком кришталик дійсно добуває дещо жовтуватого забарвлення. Тобто, uh-huh. ми від природи, наш е, жовтий фільтр від синього світла, він у нас розвивається. Тобто, для чого ще нам давати ще один жовтий фільтр? Тому це uh-huh. також треба брати до уваги, і е, по ідеї, природа все за нас мала продумати і ми маємо все в собі, щоб вже туди не потрапляло і ультрафіолет, і так добре стало
0: після твоїх слів, знаєш, про те, що природа про тебе подбає, організм розумний.
2: Тому про нічний режим, я думаю, що це більше така фішка, то також для продавців телефонів. Ну, тобто, ви боїтесь за щось, але ми даємо ще ще один. один стимул, щоб купити саме наш
1: телефон. Ще один
0: бублик 100%
1: Мені лише спитати від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Окей, давай, можливо, кілька слів. Що таке комп'ютерно-зоровий синдром, про який ми згадували? Так? Чи це туди входить, оце сухість, в тому очі, чи це все таке щось зовсім інше від того? І е, що нам робити, щоб його попередити? Що ти особисто робиш? Бо я впевнена, що ти багато працюєш за комп'ютером і, і з телефоном.
2: Ну, то звичайно. Звичайно, це зараз всі. Всі е, от 6 годин точно uh-huh. за комп'ютером Пресічна людина проводить комп'ютерний зоровий синдром він буде включати синдром сухого ока, сухість ока, астенопію, і різноманітно дуже великий перелік там, відчуттів по типу дискомфорту, печії, сухості відчуття стороннього тіла, головний біль, тобто біль в очах. Тобто це дуже такий обширний симптомокомплекс, який насправді. От дуже конкретних от, визначень ну, немає. <світ> Чому синдром сухого ока це не дорівнює комп'ютерний зоровий синдром? Тому що є просто сухі, сухе око, яке може бути у людей без користування комп'ютера. Тобто це на рівні і герметологічних захворювань, і є синдром сухого ока, там також досить багато факторів ризику, і включаючи і вік, і гормональний статус, прийом медикаментів, тобто це може бути навіть побічна дія прийому протиалергічних угу. антигістамінних засобів.
0: Так, вони сушать слизові. Так,
2: угу. і дуже часто в дерматологічній практиці після прийому їхніх препаратів може бути Така річ. Тобто синдром Схока він може бути як проявом таких от, е, впливу зовнішніх угу. чинників, так може бути і більше внутрішнім захворюванням, яке треба в, е, або в окремо з цим працювати, або навіть в зв'язці з іншими спеціалістами. Тому, е, Ага, ну, Можемо тут ще так додати, що, тобто, що е, в даному випадку ми говоримо про ту сухість, яка розвивається внаслідок надмірного випаровування сльози. Mm-hmm. А є ще інша категорія сухості, як, яка е, спричинена е, зменшенням секреції сльози або неправильним балансом між компонентами сльози. Що таке? Тобто це окрема історія, mm-hmm. тобто, тут комп'ютери, гаджети, при справах ми з тим працюємо окремо, визначаємо причини і е, якусь замісну терапію сльози, і, і так далі. В даному випадку, коли ми говоримо про е, сухість, яка спричинена комп'ютерним зоровим синдромом, так, окрім е, частіших пауз, ми так само можемо казати про замінний, або штучні сльози, їх називають замінники сльози, тобто це фактично напівсинтетичні полімери, які зв'язують велику кількість води uh-huh. і при закрапуванні до ока вони фактично трошечки загущують сльозу, мінімально загущують сльозу. І таким чином вона менше випаровується, товщина шару сльози на поверхні ока стає більшою, і таким чином ми знімаємо ті симптоми, які у нас є. Цей, ця молекула, вона досить велика, щоб проникнути всередину організму, тому вона не смокнується, ці краплі є абсолютно безпечні, вони не спричинять ніякого там, звикання, побічних угу. дій, отруєння і так далі.
0: Супер. Окей. Ми проговорили з тобою про, штуч, про штучну сльозу. А угу. чи, знаєш, які часто поради, коли там, читаєш про гігієну зору, про вправи для очей. І навіть пригадуєш, що в школі я вчилася. Ці такі роздруківки були у мене на кабінеті медсестри про те, що там 20 раз вверх, 20 раз вниз. Вони працюють.
2: Насправді, я своїм пацієнтам кажу, от ви хочете робити mm-hmm. вправи, хочете просто дивитись е, на далекий об'єкт. Насправді е, так виглядає, що значення немає. Бо якщо в, просто вправи виглядає так більше воно загорнуто в якусь трошки наукову обгортку. Uh-huh. Але насправді, коли ви робите вправи, ви вже відвернулись від комп'ютера, чи від телефону, ви вже десь перевели погляд на далеку відстань, тобто ви вже виконали те, що треба. А як вже крутити очима, то воно дуже принципового значення немає. Тобто моя позиція з того приводу така. Тобто, головне ж не забувати паузу зробити.
0: Добре, з вправою ми розібралися. А з морквою і щорницею?
2: О, тут ще невеликий пластм. Видихнув,
0: знаєш? <світ> Давай. <світ>
2: Я готова. Е, не, ну, ми говорили це спочатку, що е, там впливає індустрія, на, mm-hmm. хоче збільшити якісь там свої прибутки. А тут також бізнес не спить. І насправді, так, да, я абсолютно не маю права заперечувати, що каротиноїди нам потрібні і в тому числі і на сітківці. Вони приймають тобто участь.
0: Тобто
2: є не, не тільки в моркві, насправді. Тобто, е, і не тільки каротиноїди, там мікроелементи. Тобто не можна сказати, що морковою чи чорницею обмежується весь вітамінний потенціал для зору. Е, тобто це треба нам вживати, але враховуючи наше сьогодення, ми в люту-зиму можемо зайти в супермаркет, і все на полицях є. Тобто дефіцит від вітаміну якогось зараз зробити, як на мене, дуже складно. Хіба що треба на одній мівіні жити, щоб щось таке виникло. Тому я не е, думаю, що аж настільки... Е, от, нав'язування от, моркви і чорниці нам потрібно, як нам говорять. Але є дослідження стосовно тих всіх вітамінок для очей, які включають там і каротиноїди, і мікроелементи. Доведено, що тільки при віковій макодегенерації ці препарати сповільнюють її перебіг. Причому тривалий прийом. Uh-huh. Але це вже зовсім інша категорія людей, це старші люди. Але для короткозорості, для сухості ока е- ці препарати, їх так називати... В, в, ніякого покращення зору, тобто відро чорниці чи вітамінок з'їсти, ну, крім гіпервітамінозу вітаміну А, оскільки він жиророзчинний, оранжевого та, кольору, шкіра, свербіж, нічого хорошого не буде. Тому е, я би сказав так, тобто треба також фільтрувати через призму якоїсь там адекватності. Тобто короткозорість не лікує, сухість ока не лікує, я не можу заборонити прийом, але чітко лікар має призначати тільки при віковій маклодегенерації, скільки воно доведено. У всіх інших випадках, ну, це на, багато де за кордоном, просто uh-huh. в супермаркеті є, тобто вони навіть не в аптечних мережах. Не
0: ну, вважається, що це та, біологічні та, активні та.
1: добавки. Мені лише спитати. Популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Я впевнена, що серед наших слухачів є так, як я, люди просто в окулярах, які ну, знають, що них хі проблеми з зором, але часто ходять до офтальмолога раз на рік перевіритися і якби, живуть собі ну, все з ними окей. Ти таким пацієнтам приписуєш якісь вітамінні комплекси? Не знаю. Ні. Нічого такого. Ні. Тобто вони собі далі живуть.
2: Гігієна зору, ваше
0: це відпочиваючи перед комп'ютером, закапують очі крапельками і все собі живуть. Якщо чистово. потрібно,
2: да, навіть не, не, не завжди, я просто можу, можу згадати про а те, що є. воно є. А
0: все одно погіршується з роками в таких пацієнтів?
2: Е, якщо ми говоримо про дитячий вік, угу. то там є, на сьогоднішній день дійсно питання е, як от статистика це ж так страшно та, ну і статистика говорить серйозні речі що короткозор, кількість короткозористі збільшується і насправді багато хто намагається знайти все ж таки ті е, біомаркери на які можна Повпливати, чи які можна там якось зчитати і зрозуміти, буде прогресувати, не буде прогресувати, якось заблокувати. Тобто ну, поки що тут відповіді ми не маємо. Найбільше, що ми можемо дати, якщо ми говоримо про пацієнтів дитячого віку і що доведено, то розведений атропін не, не такий, як у нас в аптеках продають, 1%, а 0,05% або 0,01%, він е- доведений, що він е- зупиняє прогресування короткозорості. Але це треба тривалий час капати. Ну, і там є нюанси, за якими Тому. треба слідкувати. Угу. Бо все ж таки, атропін, ну, це ну, не є цукерка, хоч, хоч навіть і розбавлений. Тобто це хоч це і fda не пробувало, але є величезна база е- спостережень і, і навіть вже фармацевтично вже виготовлені готові краплі, то розведено атропічно, але в Україні таких немає. Тобто, оце те, що я дітям можу рекомендувати, окрім цього. Значно з меншою ефективністю є нічні, або ще називається ортокератологічні контактні лінзи і мультифокальні контактні лінзи.
0: Часто ті, нічні лінзи?
2: Нічні лінзи є, і мультифокальні, тут тобто, там специфічна поверхня оптика. Тобі
0: простіше, бо в нас, знаєш, слухається
2: Та. такі складні. Ну, складна оптика є. Тобто, вдвох, є три
0: типи лінз, давай два типу. пояснити, два типи лінз. Так,
2: нічні, uh-huh на ніч, в день знімаються. І е, мультифокальні лінзи, там, де е, зроблено так, що є кілька фокуси, фокусів е, mm-hmm. в тих окулярів. Е, такі лінзи мають певний відсоток е, там десь 30, е, 35 і 45. Е, 45 це ортокератологічні, 35 це,
0: це вже деталі. Але yeah, що, вони all, 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 що вони роблять? Чим вони до, кі- до
2: кінця незрозуміло механізм їхньої дії. Тобто, очевидно, що вони якось намагаються також, як і атропін, впливати на е- м'язи е- ну, фактично, на цілярне тіло, тобто, як, власне, які потім е- змінює кришталок. Бо думка є така на сьогоднішній день, е- що короткозорість розвивається під впливом надмірної роботи цілярного м'яса і, власне, таким чином, щоб його роботу трошки заблокувати. Е, ну, але, як на мене, ефективність там 35%, 45%, ну, дуже така нецікава для лікування.
0: Ну, не знаю, не знаю. Йо, як це... людина з її. Ну,
2: 65% для тропіна мені виглядає а, значно цікавіше.
0: Абсолютно. Тобто це би мало десь бути на першому місці як спосіб, так. Так, потім на другому місці як рекомендація. О,
2: для е, людей старшого віку, там атропін не підійде, бо просто не зможуть нормально працювати, і тому не, не, не використовується для угу. стажу. Там тільки лишається корекція, десь трошки короткозорість під, збільшилась, ну, підкоригувала Чи окуляри. Річні лінзи корисні. Тут питання в тим, що вони просто фіксують рогівку, тобто це лінза твердіша. Угу. При закриванні очей, вони якби. Змінюють форму рогівки та попередньо розраховуються, і таким чином, можливо, вони стримують збільшення ока в передньому-задньому відрізку, угу. бо за рахунок того короткого зорусь Тобто думка є така, але, кажу, що тут також не без впливу індустрії, тому, кажу, я ортокератологічними лінзами не прихильник займатися, мені от більше атропін цікавий, як...
0: Все-таки для дітей. Для пацієнтів молодшого віку. Я впевнена, що серед наших слухачів є також люди, які там планують стати батьками. Чи є якби, ризик в тому, якщо у двох батьків міопія, що вони мусять наперед переживати, тому що і в дитини може розвинутися, Чи є вона якось генетично детермінована та міопія?
2: От подивіться на мене. В мене обоє батьків короткозорі
0: дивлюсь.
2: Але окулярів я, я не, знаю, не маю. Я Лінз немає. Лазерну корекцію зору не робив. Тобто в мене і моєй сестри зір нормальний. Тобто генетично передається схильність. Угу. Але чи вона реалізується, чи не реалізується, То, неї, вже е- зорові, скажімо так, з- зоровий режим Зорві навантаження
1: покажуть в майбутньому. Мені лише спитати, ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Заради вашої зручності лишаємо посилання у описі подкасту
0: ти двічі згадував, підводив якби, до того, щоб я тебе запитала про лазерну корекцію. Давай все-таки я задам це питання. Тобто, як ти вважаєш, ти приписуєш лазерну корекцію? Чи вона є окей? А, Я обіцяла, що я розкажу в ефірі ту історію про те, що Якось мене... А, мені моя подруга в розказувала, вона теж в окулярах, що її пацієнти запитують, як ви можете рекомендувати лазерну корекцію, чому ви не робите, якщо ви в окулярах сидите, знаєш, таке можна почути від пацієнтів. То яка твоя думка щодо цього?
2: Ну, дивись, я абсолютно нормально відношусь до лазерної корекції зору. Так, да, дійсно, це класна річ, дуже високотехнологічна, вона вже... Привірено роками тут уже лазні корекції. Ну так от скидку, 720, років вже більше до 70. більше близько 30 років uh-huh. від того, як вона почала робитися. Ну і там все вдосконалюється, вдосконалюється, тут уже кілька е, варіантів, як робити, якими апаратами. Тобто я абсолютно нормально до цього ставлюся і дійсно, серед моїх і колег, і друзів і є ті, хто зробив лазерну корекцію зору. І кількість задоволених пацієнтів ну, наближається до 100%. Тут якісь нюанси виникають, але дуже часто вони пов'язані власне, з вибором того пацієнта, якому лазерна корекція зору буде добре. Якщо пацієнт має якісь надмірні очікування, чи м- просто невдало вибраний пацієнт, пацієнт для лазерної корекції зору, то так, то можна і отримати не не дуже вдячного клієнта. Але якщо середньостатистична, короткозгость, там там, не екстремально висока, не екстремально маленька, без якихось тонких рогівок, досить непогано і переважно там без нюансів. Так, да, можливо, там варіант якийсь нейроадаптації uh-huh. після операції, що треба звикнути до нового зору. Але це, як правило, місяць-два і нормалізується незначна сухість в очах, якщо це ми говоримо про лесик. Також, тобто, насправді, нема що аж настільки хейтити влазену лазерну корекцію зору і... Також часто пацієнтам кажу, це як е, пластична хірургія. Ну, можна все життя жити з скриватим носом чи не з тою формою, яка подобається. І від того не вмирають, і абсолютно повноцінне життя. Можна захотів – змінив. Так само можна все життя користуватися окулярами і контактними лінзами, але якщо є, чи професійні якісь вимоги до зору, чи естетично людині треба, чи там не погано окуляри, чи контактні mm-hmm. лінзи, чи просто хочу і все, і без причини, то тоді е, е, які проблеми, якщо ти хороший кандидат, налази на корекцію зору, прошу, роби, зараз в е, вибір в нашій країні, де, де зробити, як зробити, є досить великий. Тому е, я нормально відношусь. Звичайно, якщо питати в оптиках їхньої думки, то вони mm. ніхто не буде втрачати клієнта.
0: Звичайно, окуляри, лінзе. Mm. Я думаю, що слухачі, які слухають раптом наш епізод взимку, і вони їдуть, знаєш, в маршрутці, в окулярах, дуже так. серйозно відноситься до твоїх слів.
2: Так, відна та історія ще більше. Так, підігріла, Окуляри, Окуляри. Так. На рахунок лікарів, офтальмологів, які користуються окулярами, я, оскільки я не короткозорий і я не знаю реальних їхніх мотивів, я можу тільки припустити. Можу припустити, тому що лікарі, як правило, не бачили... Різні історії, сумні, тобто не обов'язково там пов'язані там з лазерною корекцією зору, а просто взагалі. І це, як то кажуть, горія тума. Тобто, чим більше знаєш, тим гірше спиш, і коли думаєш про те, а раптом, раптом мене ставиться те, що там один mm-hmm. на мільйон розвинеться, все одно мозок наш часом складно переконати.
0: Я маю насправді ще буквально два таких питання: одне таке більш несерйозне, смішне, чи шкодить зору пірнати в басейн з відкритими очима? І це питання було дуже актуальне для одного мого знайомого.
2: Ну, і, чесно кажучи, я не знаю, як. тут можна пірнути знаю. з відкритими очима. Я очим. не
0: знаю, але ну, я пообіцяла, що я задам це в ефірі офтальмолога. Бо насправді
2: Питання. вода ж досить тверда поверхня. І, тобто, якщо ми, якщо ми стрибаємо з невеликої висоти, ми того не відчуваємо. Але якщо це висота велика, і ми неправильно заходимо в воду, це буде суттєвий удар. Тому... Травма
0: потім, знаєш, пірнув і травма рогівки.
2: Так, тобто, для того придумали все ж таки окуляри або Заплющити очі все ж таки повіки нас виконують захисну функцію. Е, я взагалі, якщо плаваю, то я з закритим очим, я не можу під водою. Мені дуже подразні очі, що басейнова вода, mm-hmm. що така морська. Е, тим більше там басейн. Хлорки багато гарантовано буде червоні очі після виходу з басейну, морська вода. Також пекти може досить хіба що хтось тренований е- на тому фоні. Тобто я би такого не рекомендував. Ну є, є повіки, є окуляри. Є
0: організм для того це все і придумав. Так окей, тепер від мене таке питання більше несерйозне, бо я людина, яка завжди з дитинства читала в транспорті, читала в ліжку, читала це з ліхтариком. Ну, я надіюся, що ти мені, знаєш, скажеш позитивну відповідь, що моя, на опія розвернулася не від того. От. Але, звичайно, що моє питання, чи можна так робити, чи можна читати не так, як знаєш, книжка завжди малювала оцього учня чи ученицю, яка рівно сидить там під кутом 90 градусів, чи там нахав 45 голови дивиться це в книжку, я досі пам'ятаю з уроків охорони здоров'я, і я завжди думала, що я ж не така класна учениця, бо я так не читаю. Можна читати в транспорті?
2: Та в транспорті не питання... От, просто воно трясе. Uh-huh. Трясе, це значить, не фокусується. Тобто ми, нам важче вловити текст, і тут може спрацьовувати околовестибулярний рефлекс. Тобто рефлекс, який якби, поєднує не тільки зір, а ще й визначення положення тіла в просторі і як мінімум нам буде нечітко видно, тобто це швидкість читання сповільнюється, може від того початися головокружіння дискомфорт, тобто дуже складно насправді читати і хто може ну будь ласка, тобто зір від того не спортиться але самопочуття Особливо в кого цей рефлекс буде досить розвинтий і впливати на це. Ну, я, наприклад, довше 10-15 хвилин дрібний текст точно не зміг би прочитати.
0: Ту, коли це почав розказувати, я згадала всі ці роки, коли їдеш на пари і відчутуєш тести в маршруті, там тобі ну, нема, нема переживань за жодного на тест здати. Знаєш, тому
2: ну, то, цим тоді студентам та. присвячується коментар. <гум> тоді так, тоді таке там може бути. інший
0: рефлекс знаєш, дожити до, 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 до кінця пар.
2: А то, що в дитинстві там нас лякали, ну, нас. Правде, от э... Лежачи, не можна читати, також досить, досить поширений міф був, я Ура. не знаю, що... От, насправді, просто лежачи, коли ми читаємо, ми поступово-поступово з... ту відстрані зменшуємо, зменшуємо до 15 сантиметрів. От не, не треба гаджетів, тобто раніше я короткозорими люди угу. ставали від просто надмірних зорових навантажень, але книжка, зошит, неякісне освітлення, коли там треба було додатково Чекай, працювати. то не
0: можна читати лежачи?
2: Можна, не. Можна, просто okay. немає не значень для ока, mm-hmm. просто відстань і час.
0: Просто має бути відстань далі. Ну,
2: тут, тут знову ж таки, для зменшення напруги, навантаження на цілярне м'ясо.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому параскева завжди поруч.
0: Я задам ще буквально mm-hmm. таке останнє питання. Хочу дуже почути твою думку, бо зараз існує мільйон різних там, апаратних методів, бюти-гаджетів, засобів, знаєш, різних для шкіри навколо очей, а це там ледокуляри, дуже багато всього, і вони якось е- е- можуть вплинути на здоров'я очей, тобто ці е- різні уколи, краси, які колять в зорову ділянку, mm. ділянку навколо очей.
2: Так, тут треба трошки е- розділити. Р- розділити. Давай так. Розділити. Перш за все, е- є велика кількість у тих Ледокулярів, аплікаторів, профілакторів, масажерів. І тут реально о, хочеться знати, куди дивляться там, правоохоронні органи. Коли ну, був, був час, коли до мене приходило дуже багато пацієнтів пенсійного віку, яким фактично втюхали... Це якийсь непонятний пристрій з двома світлодіодами, які світять і мругають на батарейці, все, там більше нічого нема, але пообіцяли їм видужені від фактично невеликих захворювань і за такі досить не хороші гроші. І, звичайно, там написано і номер ліцензії і МОЗу, і так далі. Тобто, купа всяких документів. Я ще раз думаю, що це просто підроблення, але тим не менше, якщо десь колись такі дозволи видавалися, то це реально трохи страшно. Тобто, є дійсно велика кількість тих пристроїв, які абсолютно нічого не дають, і не шкодять, хіба що худний гаманець. Тобто, да, на сьогоднішній день це не, зовсім ніяким чином не впливає. Не треба плутати, бо є деякі такі пристрої для лікування амбліопії. Те, що у нас називають там вправи для очей, хоча там також окрема історія, вони самі по собі не працюють, але при амбліопії деяких там, формах косини там треба комплексно працювати і оця зорова терапія вона потрібна. Тому тут от окремі для окремих пацієнтів конкретними е, захворювання, деякі з тих е, приладів, які там, тренують, допомагають е, витягнути той зір до якогось кращого, то вони потрібні. Але це не те, що продається так от е, с, в інтернет-магазинах. Mm-hmm. Це зовсім якісь спец... такі спец... 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 спеціалізовані. Спеціалізовані, та. Тому е, в більшості тих. от Масажерів, ледокулярів це все витрачені гроші подаровані якимось аферистам. Далі ці уколи там ну, якщо ми говоримо про ботулінотерапію вона не впливає на зір я Сам безпосередньо використовують ці препарати, за медичними показами, це есенціальний білефароспазм і геміфаціальний спазм, це фактично таке неврологічне, офтальмологічне захворювання, і ці препарати реально позбавляють людей страждань і, зрештою, естетичного недоліку від 4 до 6 місяців одна ін'єкція, тому вони абсолютно нормально використовуються, це є хороша річ. Якщо це використовується для згладження Мімічний, для профілактики навіть мімічних зморшок, також це є абсолютно нормально. Звичайно, що б'юті напрямок, він Розвиває, буде розвиватися. Інше питання, коли це адекватно і в адекватному віці робиться, і за показами, або принаймні за тими рекомендаціями, які наразі чинні. Тому тут е, нічого поганого для очей я не бачу. Так, іноді, якщо ми коримо, колимо препарат близько до повік, може короткочасно опуститися повіка. Uh-huh. Правда, ефект триває там, кілька днів і потім відновлюється. Тобто це не є щось таке страшне. Ми, офтальмоги, це просто пояснюємо з пацієнтом перед тим, як колоти, щоб це, якщо виникло, то щоб вони не лякались. Про гіалуронку це трошки інакше. Це вона... Просто як філер, вона uh-huh. виповнює тканини, це суто корекція в певних там, ділянок обличчя і взагалі тіла. Е, враховуючи, що вона в організмі ніяк не, не змінюється, як вели вона там займає свій об'єм, то єдине, що там... Е, Написано, що дуже рідкісно буває, що вона потрапляє в якісь там судинки і може болі су дрібних судинок викликати, в тому числі і центральні артерії сітківки. Ніколи такого не бачив. Слав, та, ну, це те, це реально про випадки. Про один на артерії
0: сітківки сказав, це страшно звучить.
2: Та, ну це випадки один на мільйон. Я не знаю там істинної статистики, але десь там в інструкції таке написано От, я тим напрямком не займаюсь це вже суто косметологія
0: я зрозуміла Дмитре, дякую тобі дуже за... ну, я думаю, що в нас вийшла дуже така тепла душевна розмова думаю, ні в кого не виникне сумнівів щодо важливості гігієни, зору і загалом профілактики комп'ютерного синдрому, міопії так багато ми з тобою сьогодні це зачепали дорогі слухачі дякую, що ви були з нами Бережіть себе, свій зір. Не забувайте, що 90% нашого світу ми все-таки сприймаємо через наші очі. Чекатимемо на ваші коментарі з питанням про здоров'я і почуємось на раді Сковорода.
2: Дякую всім, почуємося і бережіть очі.
1: «Мені лише спитати» з Олею Фокав. Подкаст від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. По середах на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.